0: Olá a todos! Estamos começando mais uma resenha Mastermind. Nessa quarta-feira, sejam muito bem-vindos o pessoal que está ao vivo com a gente. O pessoal que está acompanhando aí depois, posteriormente, no YouTube... Nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento. Nós teremos aí o Ed Alves no comando. Ed Alves está aí ficando uma primavera mais velho hoje, então vem aqui hoje comemorar com a gente, dá então um motivo a mais pra gente é, prestigiar essa palestra. Pegar esse autoconhecimento, pegar essa autovisão, que não é porque no dia do aniversário você tem que se liberar, você tem que mudar a sua forma de ser. No dia do teu aniversário você tem que manter o foco, o foco em todos os momentos. Antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para o Ed, eu quero lembrar que nós estamos também no Telegram e se você quer entrar nesse grupo, ter todas as comunicações, t.me barra resenha underline hipnose, daqui a pouco a gente coloca aí nos comentários para vocês. E também eu quero fazer um agradecimento né, à Vaca Voa, né, que está aí como nosso parceiro, fazendo aí os banners da nossa divulgação, tanto no Instagram, quanto na, no Telegram, em todas as redes sociais aí em que a resenha Mastermind está presente. Dito isso, eu chamo você, Ed, passo a palavra para você, para a gente começar então a desenvolver e entender um pouco mais sobre esse alto conhecimento.
1: Olá, gente, boa noite, boa noite a todos que estão aqui na reunião do Zoom, todos que estão no Facebook, todos que estarão assistindo aqui a essa resenha gravada no YouTube ou então um podcast. Seja muito bem-vindo, né? Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo ou assistindo, né? Receba aí o meu abraço carinhoso, né? Hoje, a incumbência de levar conhecimento é minha, né? Geralmente, ou eu estou é, apresentando, ou estou é, nos bastidores aí dirigindo, mas hoje a incumbência é algo que eu gosto muito, que é sobre conhecimento. né Então, boa noite para você, boa noite no Facebook, fique à vontade. Hoje eu vou falar sobre autoconhecimento, né? uma jornada a, para a autotransformação. Né? Desde já, eu gostaria de falar é, um pouco de como será essa mensagem, né? um pouco de como será essa palestra, para você que é acostumado a assistir a resenha Mastermind de Hipnose, né? a gente recebe muitos convidados aqui e cada convidado tem a sua forma de se dirigir, tem a sua forma de se comunicar, tem a sua forma de levar conhecimento até você. Né? Eu tenho a minha forma, vou explicar a minha forma para você e vou explicar qual é o objetivo é, dessa minha forma de levar conhecimento até você, tá? É, o meu objetivo não é te convencer de nenhuma verdade, o meu objetivo aqui não é te convencer... É, de nada, nem te converter a pensar da forma que eu penso. Né? A minha empresa, a recém criada, ela foi criada justamente nesse intuito de não ter fórmulas prontas, não ter é, um manual para você seguir. Né? Justamente para você ter a autonomia de pensamento, para você ter clareza emocional, para você ter responsabilidade poder de ação e poder decidir o que realmente é bom para você, o que realmente faz sentido para você. Né? E para que tudo isso aconteça né, A base de tudo isso é o autoconhecimento né? Autoconhecimento é um conteúdo Que eu gosto muito de estudar Desde a, da, da minha infância eu Sempre gostei muito de estudar o autoconhecimento Não à toa comecei a estudar a Bíblia né? A Bíblia ela, ela é um livro que trabalha muito a questão do autoconhecimento e Estudo a Bíblia desde 6 anos de idade E aos 18 anos de idade me formei como curso de né? Para quem não sabe o que é menêutica bíblica é... São professores que fazem interpretação ah, Baseado em contextos, baseado na história né? Que explica, que ensina, que tenta mostrar a respeito da vida né? Mas é... dentro desses parâmetros de, de, de autoconhecimento Eu descobri que o mais importante não é o que eu falo para você né? O mais importante é da forma como você recebe isso Da forma como você é... entende assimila a informação que eu passo para você e a minha forma de ensinar, eu aprendi com duas pessoas que são as minhas inspirações no que tange a oratória, né? Todo mundo deve conhecer um ou os dois é, desses de, desse meus ah, inspiradores, dessas pessoas que, que me modelam no que tange a oratória. Né? Um deles é Sócrates, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Sócrates e o outro é o próprio Jesus, né? Os dois tinham uma forma... É muito interessante de poder propagar conhecimento, né? Os dois tinham uma forma muito autêntica de poder propagar. Eles falavam muito é, no que tange a, a parábolas, a metáforas, a analogias, né? Eu digo sempre numa, numa roda de conversa que eu sou um contador de história, né? Sou estudante, sou eu amo a filosofia, eu amo neurociência, eu amo psicologia, eu amo a, o entendimento da mente, a transformação, o desenvolvimento humano. Até isso foi levado à minha empresa, de Alves, Desenvolvimento Humano, porque eu acredito sim na transformação e na evolução pessoal. E o que Jesus e Sócrates têm em comum? É essa forma de poder levar o conhecimento através de analogias, através de parábolas, através de é, de formas para que você possa entender. né? Eu tenho para mim que... Durante essa palestra, durante esses 45 minutos, 50 minutos de palestra, se você tiver pelo menos uma ideia, se você tiver pelo menos um insight, se você tiver pelo menos aquela e caiu a ficha, para mim o meu objetivo vai ser atingido. Então, assim, antes da gente começar, eu gostaria de te preparar para ouvir o que eu tenho para falar para você. Não se apegue a, a nenhum conceito pré-concebido. Não se apegue a nenhuma verdade. Né? Sinta-se livre para poder ouvir, para poder entender e para poder devagar nas suas experiências, nos seus conhecimentos, na, nesse conteúdo que eu vou entregar para você, que é sobre autoconhecimento. Né? Autoconhecimento, o, o próprio nome já diz, né? eu vou conhecer a mim mesmo. Então, assim, é, por que eu coloquei como um, uma frase, né? autoconhecimento uma jornada para a autotransformação? Todo mundo aqui sabe da corrida espacial, né? da corrida espacial, depois da Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, eles falavam muito em jornada, né jornada para a lua, jornada para as estrelas, né? quem é que não quer conhecer é... Marte, a lua, quer conhecer os universos, as galáxias, né? quantas milhões de estrelas que existem, né talvez, eu não sei a cidade que você mora, ou o país que você mora, né qual é a localidade que você mora, né quantas pessoas moram Aí na, na sua casa em 5, 6 pessoas, mora só você e outra pessoa? Quantas pessoas mora no bairro que você mora? Quantas pessoas moram na cidade, no país que você mora? né Quantas pessoas moram no continente que você mora? né E eu vou ser sincero: né? quantas pessoas você acredita que mora aqui? Aqui está vivo hoje, né? 7 bilhões aproximadamente de pessoas. E você saindo do planeta Terra, né? E você percebe: será que tem alienígenas? Não tem? Quantas estrelas tem? Tá. Mas essa jornada aqui ela não é uma jornada externa, né? Eu não quero te levar para fora de você, eu quero te levar para dentro de você. Eu quero te levar lá no recôndito ah, dos seus sentimentos, no recôndito aí da, da, das suas emoções, né? Um diz que é a inconsciência, outros diz que é a subconsciência, outros diz não se atenha a nenhuma verdade, a nenhum preconceito, se atenha ao que realmente você entende no é, que tange a inconsciência, né? Eu tenho os meus as minhas visões, então tenta é, traduzir essas visões para você. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, principalmente para você daqui da resenha, guarde aí a sua pergunta, guarde aí a sua dúvida, guarde aí o seu comentário, para assim que eu terminar... A, 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 a esse contexto todo, assim que eu terminar essa palestra. Porque talvez vocês passa uma pergunta agora no começo eu possa responder no meio e aí não vai fazer sentido a sua pergunta e não vai fazer sentido também eu parar para poder te responder. E se você está no Facebook, tá? você pode colocar que eu não estou vendo mesmo e depois que assim terminar eu posso te responder. Então eu quero começar aqui, já começando a contar uma historinha. Né? É, na antiga Grécia, um cara chamado Sócrates, né? uma das pessoas que eu apresentei aqui na pré-introdução dessa palestra né? ele decidiu visitar o Oráculo que na verdade é uma mulher, Sibila, se eu não me engano é o nome dela, né? porque ele queria saber quem era o maior sábio de todos os tempos ele queria saber quem era o homem mais sábio do mundo né? e ele ah, se programou é, tentou é, fazer alguma resposta tal, e chegou para o Oráculo, que é uma mulher né? e essa a Sibila o Oráculo perguntou para ele o que, que ele sabe e Sócrates responde, eu sei que nada sei, né? E aí ela responde dizendo que Sócrates naquela época era o homem mais sábio do mundo, né? E realmente ele não sabia. Mas o, o que quer dizer eu sei que nada sei? Muitas pessoas falam assim, ah não, é uma falsa modéstia. Não, quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, você percebe que muita coisa tem para você aprender. Muita coisa tem para você adquirir, muita coisa tem para você é, realmente buscar e discernir. O legal aqui não é se fechar, que nem eu falei na pré-introdução, se fechar a uma verdade e ficar preso àquela verdade. Se fechar a um padrão e ficar preso aquele padrão. Ou se fechar a um inconsciente coletivo, porque a minha avó disse, porque o meu pai disse, porque o pastor disse, porque o padre disse, porque o presidente disse, e se ficar naquilo. O segredo aqui para que você possa entender que eu tenho para transmitir para você é não se fixar em nenhum ponto, é realmente é, se deixar livre para realmente você transformar todo esse conhecimento que eu estou passando para você em conhecimento para você e que esse conhecimento ele possa gerar comportamento. Né? E Sócrates, ele foi lá na, no templo é, de Apolo, né? na entrada lá na, na cidade de Delfos e na entrada tem um espaço para escrever, né? E aí, aí perguntaram para Sócrates: Sócrates escreve alguma coisa aqui, né? Aí Sócrates pegou lá a sua caneta da época, né? E foi lá escrever lá na, na entrada do templo de Deus, né? No templo de Apolo, né? É importante cada pessoa tome conta da sua vida. Aí falaram: Sócrates, você não pode escrever isso, não? Não pode escrever para as pessoas tomar conta da sua vida, para como o mundo ser um mundo melhor, você não pode escrever isso não, então coloque e escreve conhece-te a ti mesmo, assim conhecerás o universo e os seus deuses. Quando Sócrates escreveu isso aí, ele estava querendo dizer o seguinte, é, é, vocês me admiram pela minha sabedoria porque eu tenho uma procura, eu tenho uma jornada, eu tenho uma trajetória ao meu autoconhecimento, eu tento me conhecer, eu tento buscar entender como que são gerados as minhas emoções, o que eu quero querendo algo, o que que eu faço tal coisa. Talvez essa pergunta, é, ela possa ser gerada é, por você em determinado momento da sua vida. Né? Por que, que será que eu gosto de tal coisa? Por que que eu não gosto de tal coisa? O que o que eu quero querendo tal coisa? Por que será que eu falei isso? Por que será que eu respondi isso? Por que será que isso aconteceu comigo? Por que que eu falei? Por que que eu pensei isso? Tem pessoas que realmente é, é, não pensam É porque elas pensaram, Porque elas agiram, por que elas se comportaram de tal maneira. Nossa, eu sou tão quieto, por que que eu tô falante? Ou eu sou tão falante, por que que eu tô tão quieto? Ou por que que eu tô sentindo tanta raiva? Por que que eu tô sentindo é, é, tanto desprezo? Por que que eu tô sentindo tanta angústia se eu sou tão feliz? Por que, que eu estou com ansiedade se eu tenho uma vida plena? Por que, que eu estou com depressão se para mim a vida era perfeita até ontem? O que, que acontece na minha vida? Né? Tem muitas pessoas que entram nesse, nessa, nesse paradoxo né? do propósito da vida. Muitas pessoas chamam isso de crise existencial, né quantas pessoas já não entraram, né por que, que eu nasci, por que, que eu estou vivo, por que, que eu trabalho na empresa, é por que, que eu sou casado com tal pessoa, o que, que me levou a estar casado com ela, o que me levou a, a amar os meus filhos ou a não amar os meus filhos, porque tem pais e mães que não amam os seus filhos, né? é, são perguntas é, filosóficas que todo mundo se faz em determinado momento, eu já me fiz essa pergunta, o que, que acontece? Por que, que eu tô? Por que está acontecendo isso comigo? Por que nada na minha vida dá certo? Porque eu tento fazer algo e não consigo? Por que, que eu sempre paro no meio do caminho? O autoconhecimento, né? Eu gosto de chamar o autoconhecimento de psicoeducação, educação, né? E na verdade é uma educação psíquica das suas emoções, uma educação psíquica realmente de como você funciona. E aqui eu vou trazer algo para vocês. Ninguém funciona igual ninguém, né? Na resenha passada a gente falou sobre relatividade. Né? e subjetividade, que a gente estava falando sobre perfeição. E eu fiz uma pergunta justamente para linkar com o que eu ia falar hoje. A verdade também é assim. A verdade para muitas pessoas ela é subjetiva e ela é, ela é relativa. né Talvez você possa chegar é, é, próximo de uma montanha e falar para os moradores lá dessa montanha, olha, a chuva, a água só cai da montanha para baixo. né E talvez a pessoa que está lá fosse, não, a água ela sobe também. né ah, o, o, o que a gente... Está acostumado a pensar é que o oposto de verdade é mentira. Não, o oposto de verdade pode ser verdade. Vou dar um exemplo para você. Eu estou vendo o Thiago aqui. Se eu colocar o número 6 aqui na minha frente, para mim vai ser o número 6. Para ele vai ser o número 9. Né? E se ele falar para mim que não é 6, não quer dizer que, a, que o oposto da minha verdade seja mentira. Para ele é uma verdade. Né? Os peneleiros em plantão, Tiago, Gi, é, falam muito isso do primeiro pressuposto, ou o pressuposto mais importante da PNL, que o mapa não é território. né? Eu tenho uma percepção desse pressuposto que é o seguinte, talvez a minha verdade não seja a verdade do outro. Alguns religiosos falam assim, não, a verdade é Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. né? Só que é não procuram saber por que, que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus transformava o conhecimento dele em comportamento. O que ele falava, ele fazia. Por isso que ele dizia, olha, é, é, é... eu sou a verdade, porque eu gero a verdade, o meu comportamento é a verdade. É, é não que ele seja a verdade absoluta e fora dele não a verdade. Existem outras verdades né? em determinados momentos. Tem pessoas que não conhecem Jesus, mas adoram Jesus com outro nome. Né? Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Tem pessoas que não acreditam em Jesus, mas tem um comportamento é, é similar ao de Jesus, justamente por não conhecer Jesus. Não, mas ah, o inconsciente coletivo diz que quem é, não segue a minha religião, ele vai para o inferno, ele é endemonizado. Daí surge as, a, as divisões políticas, as divisões é, 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 sociais, né? Ah, não, porque você não é cristão, você é de religião afro, você vai para o inferno. Eu fui religioso muito tempo na minha vida, muito tempo na minha vida. Eu endemonizei gays, eu endemonizei religiões afros, eu endemonizei até própria, próprias próprios dogmas que faziam parte da religião cristã, mas que não pertenciam a mim, porque eu estava é, é, fixado, eu estava engessado naquele ponto de vista que o que eu não sei não é verdade, aquilo que eu não admito realmente não é verdade, aquilo que eu não sei, que eu não tenho, que eu não consigo tanger para a minha vida não é verdade. E, e muitas vezes não é assim. É, muitas vezes o conhecimento, a verdade, ela é relativa e ela é subjetiva. Né? O que pode não ser verdade para você, pode ser verdade para o outro. Quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, é que da mesma forma que existe um universo lá fora, né eu disse para você da sua casa, do seu bairro, da sociedade do seu país, do universo, mas dentro de você também tem. Não sei se alguém já leu, mas existem dentro do nosso corpo cada pessoa tem em torno de 86 bilhões de neurônios 86 bilhões de neurônios e esses neurônios eles fazem sinapses que é a troca de informações né? e quantas informações que eles, é, eles trocam por segundos e não tem nem como comparar sinapses eu estava vendo uma palestra esses dias e o cara falou que existem mais sinapses no nosso corpo do que areias na, 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 nas praias do mundo ou seja, é, é, dentro de nós existe um universo que precisa é, é ser conhecido, que precisa ser explorado, só que eu não posso explorar o universo do, do Tiago, eu não posso explorar o universo da Lilia, eu não posso explorar o universo, eu tenho que explorar o meu universo, eu tenho que saber, é, é, eu tenho que me conhecer para quê? Para que eu tenha conhecimento do universo, que é o mundo à minha volta, e tenha conhecimento também sobre os deuses. Nossa, mas quem são os deuses? O que será que Sócrates quis dizer em conhecer os deuses? Jesus, ele chegou certa vez numa das suas palestras e falou assim: Mas vocês não sabem disso? Vós, vós, a palavra de Jesus foi: Vós sois deuses. Vós sois deuses. E eu, 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 eu tento entender o que Jesus quis dizer com o que Sócrates quis dizer, uma, é, é, parafraseando a, essa máxima de Sócrates. Que é o seguinte, quando você se conhece, você conhece o mundo à sua volta e você conhece as pessoas à sua volta. E quando você se conhece, conhece o mundo à sua volta e conhece as pessoas à sua volta, você começa através é, dessas visões, você começa a adquirir crenças, crenças para a sua vida. Através do seu ponto de vista, através do ponto de vista que você tem do mundo e do ponto de vista que você tem das outras pessoas. Muitas vezes a gente tem mais conhecimento das pessoas do que de nós mesmos. Vou fazer um teste com vocês aqui do Facebook também para você aqui da live, da, da resenha. E para você que está assistindo um podcast do YouTube, faça esse, esse exercício agora. É super rápido, né? É, fecha os olhos aí, é cinco segundos, e tenta imaginar a pessoa que você mais gosta. Isso. Fecha os olhos imagina a pessoa que você mais gosta. Imagina o rosto dela, tá? Imagine o nariz, imagine os olhos, imagina a boca imagine o cabelo, e isso, imagina. Bom, abra os olhos. A nitidez que você teve dessa pessoa que você gosta, vai ser maior do que a nitidez que você vai ter agora, tá? Um outro exercício rapidinho, 5 segundos. Fecha os olhos agora e tenta imaginar o seu rosto. Sem olhar para espelho, sem olhar para celular, sem olhar para nada. Fecha os olhos e tenta imaginar o seu rosto. Imagine os seus olhos, a sua boca, imagine o seu cabelo, tenta se imaginar. Agora abra os olhos. Eu já fiz esse teste várias e várias e várias vezes. A nitidez que eu tenho da pessoa que eu amo nem se compara à nitidez do meu próprio rosto. Nossa, é porque você não fica se olhando no espelho, né? Nossa, eu, onde tem um espelho, eu olho. Mas mesmo assim, a gente não tem essa capacidade de, de tentar identificar o nosso próprio rosto. A primeira vez que eu fiz esse teste, eu descobri que realmente eu conheço mais as pessoas do que a mim mesmo, né? Um outro teste que eu gostaria de fazer com você para a gente finalizar aqui a parte de Sócrates, é o seguinte, né? 5 segundos de novo, fecha os olhos e imagine um animal que você mais gosta. Isso, imagine um animal que você mais gosta e identifique a característica desse animal que você mais gosta. 3, 2, 1, isso, abra os olhos. Muito bem. Agora você vai imaginar o animal que você mais odeia. Fecha os olhos, Um, dois, três. imagine esse animal que você mais odeia, identifique a característica desse animal que você mais odeia. 3, 2, 1, abre os olhos, muito bem, né, é, qual foi o animal que você, que você pensou, que você não, não pode marcar no seu caderno, não precisa comentar não, tá, eu fiz vou falar para você qual foi o, o, a, a conclusão do meu teste, eu imaginei um tigre, porque eu achava bonito o tigre, né, eu imaginei o tigre vindo, né, e aí me fizeram essa pergunta, qual é a característica que você mais gosta desse tigre? Né? Eu, assim, eu gosto da presença desse tigre, esse tigre quando ele chega ele tem presença, ele tem uma energia gostosa, Vou Resumir em presença, ótimo, perfeito, sabia que essa característica você tem, mas muitas vezes não é aflorada em você. Eu falei, nossa, como assim? E aí, eu fiquei curioso para saber o restante desse exercício. né? A característica que você identificou nesse animal é a característica que você tem mais forte dentro de você, mais poderosa dentro de você, que muitas vezes você não trabalha essa característica né? de realmente é, é, fazer o que precisa ser feito. Cada um tem as suas a sua subjetividades. eu pensei, poxa, então agora vamos para o animal que eu, que eu visualizei e a característica do animal que eu visualizei que eu mais odeio. O animal que eu mais odeio, né? não é que eu odeio, eu tenho nojo de barato. Né? Se eu ver barato, nossa, eu tenho nojo de barato. Qual a característica? Nojo. Aí eu pensei, nossa, será que eu sou nojento? Aí eu perguntei, né? Tá, e aí quando você pensa que é nojento? Você Ed, essa é a resposta mais é, 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 falada, mais respondida, é, é o nojo. O nojo significa seletividade. Essa é a qualidade que você tem, que muitas vezes... É, é, não é florada em você, mas é uma das melhores qualidades, ou, ou uma das qualidades que você precisa realmente trabalhar, a questão da seletividade, para mim foi um, uma grande surpresa, nossa, eu não sabia que eu tinha esses comportamentos nossa Ed, mas que, que exercício mais besta esse exercício tem comprovação na USP tem, compro, é, tem comprovação em Harvard, e daí que interessa que interessa é o resultado que teve eu fui procurar realmente depois no DISC depois na, na, nas ferramentas de... De personalidade que eu tenho aqui na minha casa e realmente comprovou que era isso, né? Não é porque esse exercício básico tem é, é, certificação e tal que não funciona, né? Eu gosto muito de falar, é falando sobre autoconhecimento na questão do empirismo, na questão de que o que realmente você sabe, né? Ah, não, eu só sei se eu tiver comprovado cientificamente para gente que faz parte. É, desse mundo da hipnose a gente sabe que tem pessoas que, que realmente, se assim, ouvir a palavra subconsciente, é, dá um surto não, Que subconsciente não existe porque Freud abominou o que existe só é inconsciente pré-consciente e consciente, consciente. Gente, independente se é subconsciente Ou introconsciente Ou pseudoconsciente É importante que a pessoa sabe que existem duas formas Uma, uma que, é, que, é, que é consciente E a outra que é inconsciente Independente do nome É percepção de cada pessoa E muitas das vezes e, e, Esse engessamento de achar que Ah, porque é científico eu não vou dar validade Muitas vezes as pessoas Perdem oportunidade Muitas vezes, as pessoas perdem oportunidade de aprender né? Existe uma história Acredito que seja real, estava lendo na Folha de São Paulo, que um, uma coluna, né, que um historiador ele, da, da Polícia Federal, ele foi lá falar para um dos moradores do sertão que ele tinha que sair dali, porque ali seria da união e tal. Esse historiador foi, né, e quando ele chegou, ele estava atirando, né, despejando essa, essa família, e o, o avô dessa família falou para ele assim: Ó, você não pode ir lá, não. não como é que eu não vou lá? Eu já fiz toda toda a pesquisa topográfica, geográfica do solo, eu, eu eu posso ir lá sim, eu posso lá, não tem perigo nenhum, eu vou porque aqui nas pesquisas diz que eu posso entrar eu vou entrar. O que aconteceu? O cara entrou pensando que tinha alguma coisa relacionada a enxofre, né? que eles estavam pesquisando sobre, a questão de, de inalação. Quando ele entrou nesse lugar tinha um tinha um animal selvagem, eu não sei, eu não lembro bem que animal selvagem que acabou matando esse historiador, né? Só que o, 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 o avô da família não, não, não disse para ele, só falou assim, que ele não vá lá, porque o conhecimento que ele tinha da área é que tinha um animal ali que, que realmente era feroz, que, que era é, é, que era violento, né? Só que o conhecimento científico do, desse historiador não salvou a vida dele, ele acabou perdendo a vida justamente porque ele acreditava só no que ele conhecia. E isso que que, que que acontece quando as pessoas realmente não se conhecem, de saber e entender que por mais que você estude todo o seu conhecimento, ele, ele acaba não sendo nada, por isso que Sócrates diz, só sei que nada sei. Mas trocando aqui, passando um pouco mais a, na nossa palestra, eu quero falar um pouco de Jesus, né? Todo mundo tem uma visão de Jesus, dele sendo rei dos reis, senhor do senhor, Jesus, Deus máximo lá. E eu tenho uma admiração pelo Jesus homem, né, pelo Jesus que viveu nessa terra, pelas palavras e pelos ensinamentos de Jesus. né. É, certa vez falaram para Jesus o seguinte, Jesus, olha, eu quero que a minha esposa, os meus vizinhos sejam gentis comigo. E aí ele fala para Mateus, Mateus, escreve aí aí na, 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 no seu livro aí é o seguinte, o que você quer dos que outros, faça você primeiro. Olha que interessante, Jesus, eu tenho todo o conhecimento do mundo e tal, eu, eu conheço de, de filosofia, eu conheço de psicologia, eu conheço assim, não adianta nada você conhecer o mundo todo e perder a sua própria alma. Não, mas esse versículo, essa fala de Jesus, só é questão de céu e inferno, será que é? Será que é? Será que você tem todo o conhecimento do mundo e aí como é que está o conhecimento da sua própria alma, das suas emoções, das suas dores, né, dos seus sintomas? Como é que anda? Né? Ah, e Jesus ele, ele, ele trabalha muito essa questão do, do, do autoconhecimento porque ele fala o seguinte tipo assim é... cada pessoa tem a sua força cada pessoa tem sua energia cada pessoa tem o seu pensamento né? cada pessoa tem o seu universo e o que acontece é que quando uma pessoa se aproxima de outra pessoa e aí até respondo uma, um post da Nayara quando ela escreveu, será que os opostos se atraem ou será que os semelhantes se atraem né? E estudando para essa palestra, eu posso dizer categoricamente que os semelhantes se atraem. Né? Mas por que será que os opostos acabam se atraindo? Porque dentro dessas oposições, existe algumas semelhanças. Vou te dar um exemplo. né? Eu gosto muito dessa questão da oratória, eu gosto muito dessa questão é, do debate, da, da, da jurisprudência, da argumentação, contra-argumentação, do exemplo e contra-exemplo. E participando certa vez na faculdade de Direito, eu cursei três semestres, participei de, um, de uma jurisprudência. E vi que uma pessoa estava discordando do que eu estava falando Mas com tanta ousadia Mas com tanta autenticidade Que eu fiquei apaixonado por aquela pessoa Nem fui conversar com ela Ela não me convenceu do meu argumento Mas eu acabei fazendo amizade com essa pessoa No começo ela não curtia o meu jeito assim, Não, você está louco A gente está tá debatendo uma ideia Que eu sou contra essa ideia falei, Não, mas é, é pela forma como você defende a sua ideia É pela sua autenticidade né? Depois, com o tempo, eu descobri que realmente eu, eu curto essa questão da autenticidade nas pessoas, da pessoa ser quem realmente ela é e não, ser quem a, a sociedade impõe que ela seja. Né? Isso acontece muito com, com pessoas que pensam o seguinte, olha, eu tenho que crescer, é... crescer e estudar, né? terminar o ensino médio, ensino fundamental, fazer minha faculdade, sem terminar minha faculdade, eu começo a procurar o meu serviço, caso, tenho filhos, tenho carro, tenho uma casa e me aposento esse é um inconsciente coletivo que todo mundo aceita, e quando alguém pensa o contrário, não, mas você está errado, isso é impossível, tem uma música do Pink Floyd, eu não sei o nome, mas é The Uau, alguma coisa, já falei isso várias vezes, que realmente essa sistematização, essa padronização, ela acaba emburrecendo uma sociedade, que acaba perdendo o, o, o direito de realmente tentar algo novo, de fazer algo novo, de tentar fazer algo fora da caixinha. E geralmente quando alguém faz algo fora da caixinha, né, ele é discriminado, ele é não, porque você não tá certo, que você é, tem que fazer da forma que tem que ser feito, né. Todo mundo aqui conhece a história do patinho feio, né? Patinho feio foi um pato vou tentar ser o oh mais breve possível que nessa história o patinho feio é um patinho que nasceu cinza numa família de brancos né, e todo mundo começava a zoar esse pato porque ele era diferente, o pescoço dele era mais alongado ele era de uma cor diferente a pata dele era diferente e tal né, e, e ele foi é, é, sendo discriminado desde a infância dele, até o momento que ele não suportou mais e acabou fugindo né, saindo daquela, da, da, daquela família de pato e tal e passando de determinado lado ele viu um cisne, né? um cisne branco, um cisne um negro, um cisne que era diferente dos patos. Né? Era um status maior e ele achava muito bonito e admirava muito essa questão da beleza desse cisne. E ele continuou a jornada dele até um dia que ele descobriu que ele propriamente era um cisne. O né? eu quero dizer com essa historinha boba aqui infantil do patinho feio? Todos são considerados patinhos feios, todos são. Aí o que acontece? Ah, não, mas porque eu, eu preciso fazer parte daquele grupo. Aí ele perde essa essência do patinho feio, né? O que eu quero dizer com o patinho feio? Eu quero dizer que a, a sua diferença o seu diferencial. Aquilo que você tem de diferente pode transformar o mundo de outras pessoas e pode transformar o seu mundo. Aquele conhecimento que você adquiriu, que você carrega com você, pode transformar a sua vida e pode transformar a vida de outras pessoas. Teve um colega na nossa última conversa que ele falou que ele gosta muito de chorar né e que ele sentia a priori que o choro era algo que diminuía ele se tornava ele fraco né com o tempo na nossa conversa ele descobriu que o choro para ele era um refúgio porque toda vez que ele chorava após o choro o choro é, é, fazia dele uma pessoa melhor né é, é isso é tipo assim é isso que eu tô tentando falar para você que o conhecimento é, pela sua subjetividade e pela sua relatividade, ela é própria de cada pessoa, né? E, e quando eu digo isso, é que até eu lembro da, da, da digital, né? Tipo, a minha digital é diferente de qualquer digital do mundo, eu sou uma pessoa única, né? Nós não fomos criados, padronizados, ah, é porque eu tenho que pensar igual o Thiago, que eu tenho que fazer, igual eu tô falando do Thiago porque eu tô vendo ele aqui, tá? É só ele que eu tô vendo. É, eu tenho que fazer conforme isso, porque eu não vou ser aceito. Ah, não, mas porque eu tenho que fazer igual o Ed, né? Porque ah, foi o Ed que, 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 que teve essa ideia inicial e tal. Não, cada um com, 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 a sua, com a sua individualidade, cada um com a sua subjetividade faz o que a resenha Mastermind de Hipnose é hoje, né? Cada um contribuindo da forma que gosta de contribuir, né? E onde eu quero chegar nisso aí? Eu quero chegar dizendo que a visão que você tem de você, que você tem do mundo, que você tem da, da, a, a sua volta, ela começa a gerar crenças, né? Essas crenças, elas começam a formar padrões cognitivos na sua mente. O que é padrões cognitivos, né? Padrões cognitivos é quando você realmente faz, é, é, você entende que quando você estimula algo e tem aquela resposta a algo, é uma resposta estimula A e a resposta é B e aí forma-se um padrão, forma-se um esquema cognitivo, forma um padrão cognitivo, né? Skinner provou isso no no, no, na, na, no teste, né? tão conhecido e condicionamento clássico. Quando você faz algo, a resposta é B, né? Se eu coloco um mais uma a resposta é B, isso é um padrão cognitivo, isso é um padrão, né? E, e as crenças geralmente elas elas formam isso, né? Mas o que que forma as crenças para a gente começar aqui? A, a falar um pouquinho de Aaron Beck, do modelo cognitivo de Aaron Beck, a gente chegar realmente nas suas ações, nas suas é, é, atitudes, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Né? O que gera essas crenças são as nossas experiências, são situações que, que, que acertam as nossas vidas. Vou dar um exemplo. né? Talvez você, quando criança, né, é... Viu um cachorro e esse cachorro ele correu atrás de você e quase te mordeu, né? E você começou a chorar isso ficou muito impressionado na sua mente, ficou guardado, ficou lá quietinho no seu, no seu inconsciente, né? E quando você cresce, você escuta um barulho de cachorro, todo aquele sentimento que você ouve, já foi falado várias vezes aqui sobre a ansiedade, aquele é sentimento volta, porque a sua mente entende que o latido vai te gerar uma tristeza depois, né? Se torna um padrão. Né? É, 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 essa resenha que tem muitos hipnoterapeutas, tem master em PNL, tem psicanalistas tem psicólogos e sabe que a maioria é, 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 da, dos traumas é que, que existem eles são de, de, de eventos que não foram ressignificados que precisam ser reeducados que precisam ser reeducados é, ressignificado. É, então, essas experiências, elas formam padrões cognitivos, né? Toda situação, ela vai gerar é, uns pensamentos automáticos, né? Já falando sobre o modelo cognitivo de Aaron Beck, e esses pensamentos automáticos, junto com as suas crenças, vão gerar sentimentos e sensações em vocês, né? E esses sentimentos, essas sensações, vão gerar os seus comportamentos. Eu quero dizer com tudo isso de Aaron Beck, que as suas crenças vão gerar pensamentos automáticos que vão gerar sentimentos, que vão gerar as suas atitudes, mais resumido ainda, as suas crenças geram as suas atitudes. Mais resumido ainda, parafraseando Jesus, a sua boca fala que o seu coração está cheio, o seu comportamento fala que realmente você é. Né? Freud fala muito de máscaras sociais, de pessoas que têm um comportamento latente, mas que ela disfarça com, com, com um comportamento completamente oposto, justamente para tentar é, 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 se, se validar de uma verdade que realmente não é verdade. Né? Tem pessoas que realmente tentam disfarçar isso porque temem ser é, reprovadas, temem não ser aprovadas pelo todo ou pelo ambiente. Né? Eles temem a exclusão social. Então, se ele tem um comportamento, ele quer fazer o um comportamento completamente o contrário. E ele faz é, é, algo que ele acaba projetando a percepção que ele tem inconsciente, que muitas vezes ele não sabe. Né? e aí que eu até falo um pouco dos psicopatas que a PNL fala que toda intenção no seu final no seu fundo e tem uma intenção positiva ou seja o cara quando ele quer assassinar ele quer ele tem uma intenção positiva ali o cara que quer suicidar ele tem uma intenção positiva né? ele não quer tirar a própria vida ele quer tirar a sua própria dor o que eu quero dizer com isso aí eu quero dizer tipo assim que, que muitos dos seus atos dos seus comportamentos é, são atitudes propriamente suas que você realmente não conhece porque todo conhecimento, e aqui eu já parto o encerramento, todo conhecimento que você tem, toda opinião que você tem, todo juízo de valor que você tem, ele não é propriamente racional, você não toma é, decisões racionais, você toma atitudes baseadas nas suas crenças, né? É, as suas informações, quando ela entra, né, ela passa é, pelo tálamo, ela passa pelo giro do símbolo, antes de ir pro, pro lobo frontal, antes de ir o córtex pré-frontal, que é onde você toma realmente as decisões baseadas no senso crítico, entendeu? Então, todas as suas informações, todas as suas crenças, todo o seu conhecimento, ele parte é, geralmente das suas crenças. Depois ele é justificado através do seu racional, você vai justificar realmente a sua crença. Né? Ah, eu vou tomar essa atitude racional não, não é, você vai tomar essa atitude Baseado nas suas emoções Por isso que você precisa realmente conhecer a sua personalidade Conhecer as suas emoções né? Muitas vezes não é nem aquilo que as pessoas Dizem de você Vou falar algo aqui, isso não é crítica não tá? É um autoconhecimento Certa vez chegaram para mim e assim Nossa Ed, você nasceu dia 15 de julho né? Que é hoje, né? então você é de câncer então, toda pessoa que é de câncer, ela é tímida, ela é triste, ela é isso, ela é aquilo. Cara, ah, esse negócio aí. Fala lá pro, pro, pro jogo do lá que ele errou. Ah, mas uma ascendência, não, é porque você tem ascendência em leão, por isso que você é assim, você é assim, você é assado. Cara, eu respeito muito as crianças, respeito muito, mas, tipo assim, para mim, a, a, não deu certo isso. Né? Você fala assim, é, seu comportamento é leonino porque você tem ascendência. Vai ter uma justificativa para isso né? talvez se se você perguntar para um pastor o que que é transtorno dissociativo de identidade ele não vai saber te responder o que é mas se você perguntar para ele o que que é uma um exorcismo um, uma possessão demoníaca ele vai saber o que é né? para muitas pessoas é a mesma coisa vou deixar para vocês escorrer aí no, no, no pensamento de vocês mas tudo é conhecimento né se você chegar para um psicólogo que não é cristão e falar sobre possessão demoníaca ele vai fazer não não é é transtorno dissociativo de identidade né Talvez, eu falo para ti, eu acredito nos dois Eu acredito que tenha transtorno associativo imagem e acredito em possessão demoníaca Acredito em algumas pessoas Mas saber fazer o diagnóstico na hora ali não tem como fazer Se chegar uma pessoa com o olho virado, cabeça virada, que nem ah, aquele filme que a menina vira a cabeça Eu não vou poder falar pro senhor, o diagnóstico aí é TDI ou o diagnóstico aí é possessão demoníaca Eu não vou fazer isso, né? Eu vou tentar usar as duas ferramentas É baseado no meu conhecimento, baseado no meu mapa, né? Tem profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, ele vai tratar do seu paciente, ele vai tratar aí da pessoa que vai procurar ajuda é, psíquica, emocional, né, espiritual, ele vai tratar baseado no conhecimento que ele adquiriu, né? O, o que acontece muito é a questão que toda profissão tem a conduta de ética e uma, da, uma das principais coisas de conduta de ética é não fale mal do seu concorrente. Não fale mal da outra pessoa. E o que mais acontece é ah não, porque o meu método ele é melhor do que o método X, porque o método X é isso. Cara, fala bem do seu método, fala bem daquilo que você aprendeu, daquilo que você pode mudar para o mundo, né? Eu queria colocar um slide bonito aqui, né? Que nem o Thiago faz, que nem o Luciano faz, nem todo mundo faz, só falar é o meu jeito, né? Eu admiro muito, mas o meu jeito é esse: é contar história, é, 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 é contar, falar. É, é, de conhecimento que eu adquiri, por mais que seja um desconexo, por mais que vai gerar insights, vai criar âncoras, vai criar eureka, vai criar. É isso que importa para mim, mostrar para vocês que realmente é, é o, o autoconhecimento, é uma jornada peculiar e particular de cada pessoa, né? E eu queria finalizar aqui essa minha trajetória, né, ou essa minha jornada do autoconhecimento dizendo o seguinte, e a frase que fala o seguinte, que é o que é mais importante, pescar ou ensinar a pescar? Que aprender a pescar é melhor do que alguém te dar um peixe, acho que é basicamente isso a história, né? Ela é muito válida, né? É, eu sou uma pessoa que sempre gosto de buscar a fonte das coisas, entendeu? Ah, porque se o Thiago fala para mim de Pedro, pô, eu vou perguntar para Pedro se realmente é aquilo que o Pedro falou, né? E tem uma, uma, uma coisa que fala assim, se Paulo fala de Pedro, eu conheço mais de Paulo do que de Pedro. Mas eu não estou interessado em conhecer Paulo, eu estou interessado em conhecer Pedro, então eu vou lá conhecer Pedro. Então é assim, todo o seu conhecimento, procure é, é buscar é, saber o que realmente você sabe disso, o que realmente você acredita. Não, não vou questionar a minha crença não, questione, duvide, critique. Porque depois que você duvidar, criticar e questionar a sua crença, o que, que você sabe, o que, que você aprendeu, você vai realmente saber que realmente você está numa crença que a gente chama, tipo, numa rocha. Seu alicerce está numa rocha, não está numa areia. Então questione, duvide, critique. Vai em busca da sua verdade. Ah, não, é porque o que o cara faz, na verdade, esquece o outro. Se preocupa é, em, em se conhecer. E aí, é, através é, desse desse autoconhecimento, né, dessa busca... Aí, de entender como que funciona o teu corpo, por que, que você é ansioso, por que, que você tem é, certos pensamentos de raiva, de ódio, de angústia, de tristeza, por que, que você tem isso. Você vai realmente é, é entender mais de si, vai ser mais passivo consigo e mais compassivo com os outros. Porque tem muitas pessoas que não se admitem no mundo né? e não querem que ninguém se admita. Então, assim, antes de, de criticar o lugar do outro no mundo, procure o seu lugar no mundo. Procure entender aonde que você é feliz. Talvez você não é feliz é, é, no meio dos fatos, mas talvez você vai ser feliz no meio dos cisnes. Entendeu? Você não precisa é, 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 ser uma outra pessoa para fazer parte do meio, seja você mesmo, seja autêntica. Seja autêntico. Procure realmente entender quais são as suas habilidades, quais são os seus diferenciais. Né? qual é a sua forma de se mostrar para o mundo qual é a sua forma de realmente poder dizer nossa, eu estou aqui realmente para contribuir não, nunca diga eu não sei fazer nada você sabe fazer algo né? ah, eu não sei fazer algo que nem o Thiago o Thiago faz o que ele sabe fazer você sabe o que você faz, sabe fazer né? Cortella fala muito isso faz aquilo que você é capaz de fazer nesse exato momento acho que é basicamente isso, sou muito de guardar atrás não? mas faz aquilo que está disponível para você fazer hoje não espere é, para fazer amanhã, faça hoje. Né? Procure entender quais são a, a, os seus pontos a se desenvolver, os seus pontos fortes. Nos né? seus pontos fortes, você vai equilibrando. Os seus pontos a desenvolver, você vai trabalhando. Né? Procure entender feedbacks ou, ou críticas ou, ou até pessoas que não gostam de você e falar para você assim, olha, você está errado nisso. Pega isso, ressignifica isso e tenta é, é, trazer isso para a questão do autoconhecimento, da autotransformação. Porque assim, é melhor do que você fazer pessoas felizes, melhor do que você amar outras pessoas é você se amar. Entendeu? E eu encerro aqui a minha palestra sobre autoconhecimento. Espero de coração né, que tenha feito sentido para você. Se não fez sentido para você, eu peço mil perdões. Mas se durante esses 45 minutos, 50 minutos, deixa eu ver aqui, 50 minutos de fala minha, se tiver feito pelo menos um insight. Pelo menos um meu rec. Nunca tinha pensado nisso. É o meu objetivo já está concluído. E devolvo para você, Thiago. O que a gente costuma falar, né? Se fez sentido guarda. Se não fez sentido
0: guarda, né? Se fez sentido pegue para você. Comece a usar sem vaidade. Se o que você me fala é melhor do que aquilo que eu imaginava, eu vou usar. Se o que você me falou de repente não fez sentido, agora eu também não vou descartar. Eu vou guardar. Em algum momento pode ser que faça. Em algum momento isso pode vir à tona de alguma forma. Gisele, vamos começar as rodas de debate, de pergunta, tem alguma questão que você quer trazer para o Ed? Eu
2: quero trazer uma questão para o Ed, e também uma para uma, quem está aqui na live, eu quero que as pessoas respondam aqui no chat, porque está todo mundo de câmera fechada, a exceção do Natson, então o Natson vai fazer positivo ou negativo, e quem está de câmera fechada escreve aqui no chat. E quem tá assistindo no YouTube, escreve no comentário do YouTube. Quando o Ed sugeriu assim, pense na pessoa que você mais gosta. Quem aqui se viu quando ele fez essa pergunta. Pois Oi, vou
1: contar a minha experiência, a primeira vez que eu fiz esse teste. Eu não consegui me ver. Eu vi um burro eu vi uma imagem que eu tentava buscar e não conseguia, né, quem se si?
2: Ed, você ficou mudo de novo.
1: Não, pois é, eu fechei, eu só falei, não, quem, quem viu aí, fala nos comentários que eu tô curioso pra saber é. também.
2: O Lu levantou a mão, a pessoa que mais gosta, eu também. Quando você falou assim, imagina a pessoa que você mais gosta, eu já me visualizei, Leandro não me vi. Yara eu não me vi. É muito comum, e eu acredito que para os seus clientes também, quando você pergunta assim, quem é a pessoa que você mais gosta? Ou liste as cinco pessoas que você mais gosta. Quanto tempo os seus clientes levam para dizer que eles são as pessoas que eles mais gostam? Ou pelo menos coloca ele na lista de cinco, Edi.
1: Geralmente é muito difícil, é, para você ter ideia, até na parte de, de que é a segunda parte, que é de se auto visualizar, as pessoas não conseguem se auto visualizar, né? e, e tem uma, uma, uma explicação psíquica para isso, né? é que está tão desorganizado aqui dentro, né? quem conseguiu se ver na, na, no primeiro estágio, está no estágio avançado de autoconhecimento, tá? quem conseguiu fazer isso que a Gisele falou, de ah, quem você mais se ama, e você se viu Então você está num, num estágio bem avançado aí Que a gente chama de consciente emocional né No meu caso Quando eu comecei a fazer terapia Eu não consegui me ver nem no segundo estágio Que era para eu me ver E aí tem uma, 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 uma Outra coisa para realmente corroborar Depois você se olha no espelho né E aí você fica tentando fazer isso Até você realmente conseguir Porque você não admite que você realmente não se conhece Né? E, e assim, quem, é, é até um, um, uma questão de, de você nivelar o seu autoconhecimento né, até podemos basear nisso que você acabou de falar se você consegue se ver a partir do momento que você se ama que, que é tipo assim, a pessoa que você mais ama e você se vê, né, então você já, já está num estágio bem avançado de, de, de autoconhecimento eu particularmente quando eu comecei eu não me via nem no segundo estágio
2: Pois é, isso é muito comum nas pessoas e por isso a importância do autoconhecimento por isso a importância de tudo isso que o Ed trouxe aqui ah, a Lilian escreveu que ela teve dificuldade em escolher uma pessoa vieram várias pessoas inclusive ela como uma pessoa que ela que ela ama porque é de fato a gente busca muito a inspiração no outro e quantas vezes, Ed, essa inspiração pode ser interna? Quantas vezes a gente pode usar o que... Eu vou colocar entre aspas aqui, uma fraqueza pode, na verdade, ser a sua fortaleza.
1: Eu, eu acredito que na maioria das vezes a, a, a fraqueza ela se torna depois a, a principal fortaleza das pessoas, e aí a gente vai trabalhar muito a questão da resiliência emocional eu ouço muitas histórias de pessoas que foram reprovadas em testes mas depois se tornaram melhor no que faz Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno foi um caso, foi reprovado no Vasco se eu não me engano, no começo da sua carreira Michael Jordan foi reprovado com um seus treinadores no início então a principal fraqueza ela pode ser transformada em uma principal habilidade, eu posso falar eu posso me incluir até é, linkando para a primeira pergunta, a minha maior dificuldade era a visualização do futuro. Eu falei isso para alguns amigos, né? você estava também na, na, no momento que eu falei, que quando eu tinha visualização do futuro, eu voltava completamente ansioso. Né? Eu tinha palpitações, tinha todo, toda aquela estrutura ansiosa que todo mundo já sabe, de hiperventilação, e tinha justamente por causa dessa questão é, da visualização. E, e, e trabalhando, descobri que essa é a minha principal qualidade. Eu consigo hoje, hoje, eu tenho uma habilidade de, 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 de ver três, quatro passos da minha frente. Eu, eu consigo, é, 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 trabalhando algumas questões comportamentais, é, é, antever uma situação antes que ela aconteça, se preparar para essa situação antes que ela aconteça. Eu consigo visualizar onde eu quero chegar. Né? O que acontece muito com as pessoas que, que começam um processo de coach, né, quando eu estou com coach, é que eu chegar e falar assim, não, bora trabalhar o seu, o seu estado atual, que é o ponto A. Né? Não, mas o meu estado atual está pleno, tá? E realmente estava. Então, agora vamos para o seu ponto B. E era dificultoso chegar no ponto B. Né? E, e tem muitas pessoas que não sabem nem como está o seu ponto A, nem como, como está o seu ponto B. Eu lembro, de que quando eu comecei a fazer terapia, eu não sabia nem do meu ponto A, nem do meu ponto B, nem do meu ponto antes do A. A vida, para mim, era muito confusa. Né? Para mim, é, é, é... Eu, eu não seguia aqueles cara eu tava lendo sobre tá sobre é, a ID e super ego semana passada né e, e vendo as histórias de a, o ensinamento de freud ele falando sobre a sobre a questão da libido né e, e ele diz que algumas pessoas na, na adolescência tem essa confusão que realmente não viveu cada fase da sua vida né a libido da boca que é o prazer na, na pelo falar pelo mamar, depois pelo anos se solta, ou se segura o ânus, que vai causar prazer, vai causar dor. e Depois, a, a questão da castração íntima, né? Por que, que será que eu tenho pênis? 4, 5 anos. Por que, que será que minha irmã não tem pênis? Né? Por que, que será que meu pai tá, tá querendo com a minha mãe essa questão de, 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 de édipo? Toda essa questão. E aí depois, para a libido ser, 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 ser levada a questão genital, até os 13, 14 anos, demora um tempo. né? Antes disso, o, o menino, ele não tem muito contato com a menina. Né? e a menina não tem muito contato esse da, dos 7 até os 10, 11, 12, 12 anos depois é que começa a ter esse contato são fases da nossa vida que que, 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 fala, que a gente precisa viver e entender que são fases da nossa vida, né? a fase da puberdade, a fase da, do auge né da, da fase adulta e depois a fase inversa né depois do, do, sei lá, dos 55, 60 anos vai, vai invertendo né você vai se tornando criança é, entre aspas no, e, e saber entender realmente é, é, o como o seu corpo reage a tudo isso, né? Eu não vou dizer para você que isso é uma fórmula básica, mas para algumas pessoas é mais, outras menos. Umas vivem hoje, outras vivem amanhã, né? E, e entender isso e se respeitar, né? E até falando nisso sobre se inspirar, é, muitas pessoas se culpam muito, né? Muitas pessoas se culpam demais por erros. ah, eu poderia ter feito ah, eu deixei de ter feito. Mas muitas pessoas esquecem de se elogiar. Dizer, pô, eu sou foda nisso. Eu consigo transformar pessoas. Eu consigo levar uma palavra amiga. Eu consigo mostrar para pessoa que, que ela pode tentar de novo. né? Eu, eu acho que que o dia que eu sentar para contar para vocês os meus fracassos de vida, né, o nosso, Você tem 33 anos completando hoje. Em 33 anos, já fracassou? já fracassei demais. Sonhar em ser jogador de futebol, não consegui, Sonhar em ser pastor de igreja. É, não consegui. quanto eu consegui, não queria mais, né? É, sonhei que mais. Eu sonhei em ser advogado, não fui. Sonhei em ser pedagogo, porque eu achava que eu poderia mudar o, 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 o projeto piloto. Eu achava que eu poderia mudar e descobri que só o ministro da educação pode mudar. Cara, eu sei tanta coisa, não consegui. Sonhei em ter um casamento feliz, feliz não tive, sou divorciado, né? E, e assim, tipo assim, a minha vida foi feita de frustrações. Hoje, se eu me considero um cara... É, é, é bem trabalhado no fracasso, né? E isso para mim um sucesso hoje ele é bem transparente. É porque eu, eu já passei pelo vale do fracasso. E tem muitas pessoas que têm medo de passar pelo por esse vale do fracasso, porque ficam se culpando. Nossa, mas por que você não conseguiu? É a vida te ensinando que olha, um dia vai, vai, vai chegar pessoas que vão passar pela mesma situação que você e você vai poder ajudar. Então é, é essa questão hoje, hoje como a minha empresa ela é voltada para essa questão hoje eu consigo me ver como um, um, uma pessoa que, que realmente vai desenvolver pessoas, que vai estimular pessoas a viver. Né? O Freud mesmo diz que dentro do nosso id, que é o nosso instinto, tem uma força proporcionadora para a vida e outra para a morte, entendeu? E a gente tem que entender isso, né? E aí ele é uma brincadeira muito interessante essa questão de, de falar rapidinho aqui. Né? Fiz um curso agora pouco recém fiz esse curso de de, de, de ego, super-ego. É como se você tivesse montado num cavalo e o cavalo fosse sem regras, né? fosse todo chupo e as rédeas estão tá ali realmente para você tomar isso e você ser o cavaleiro. O engraçado é que você, as rédeas e o cavalo é a mesma pessoa, que o cavalo é como se fosse o ID, né? É, é, é cheio de, de liberdade, querendo buscar o prazer, querendo buscar é, fazer várias coisas e as rédeas não deixando. Muitas vezes você fica refém do ID e do, 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 do super ego Você fica refém disso. Você, ah, eu vou pra onde a vida me levar. Pra onde as minhas emoções me levar Eu vou, opa, não, quem, quem toma conta da minha vida sou eu. As minhas emoções tomam conta da minha vida. Né? Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira. Quando eu realmente decidi, eu vi isso no livro do Augusto Curia de eu entrar dentro da, da, da minha cachola, que nem um filme de vestidamente e bater na mesa aqui do centro de comando, opa, quem manda aqui sou eu. Vamos parar vamos tentar entender por que, que você está assim, por Aí tá... eu tenho uma conversa comigo mesmo, né? É, é, é de entender realmente por que, que eu estou triste, por que, que eu estou feliz, por que, que eu não consigo tal coisa? Por que, que eu não posso fazer? Por que, que eu estou me culpando? Por que, que eu não posso tentar de novo? né? Então, assim, para você se ver como inspiração e não como culpado, precisa realmente de uma de uma reeducação emocional. né? Eu não falo nem tanto de burrice, a gente, no nosso meio, a gente fala muito de burrice emocional, contrapondo inteligência emocional. Não é burrice, é falta de conhecimento emocional. Né? não existe burros existe falta de conhecimento é só buscar conhecimento emocional nem tudo é emocional nem tudo é espiritual nem tudo é lógico né? a, a, as três coisas, é, é, até que eu trabalho bastante a questão da QI, que, que, que é essas três coisas elas fazem parte de um, de, um, de um tudo que é você, é que nem a questão do ID é que nem a questão do, do, do super ego
2: a gente tem aqui no nosso bate-papo a Lilian e ela fez dois comentários que na hora que, de, que ela foi ver um bicho que ela detesta ela também teve dificuldade nisso ela tem dificuldade de achar um bicho que ela detesta e qual o significado em contrapartida quando ela foi ver um bicho que ela gosta, veio um monte. Afinal, além dos bichinhos que ela já, que ela tem hoje, inclusive aquela gata maravilhosa hipnotizante que outro dia ficou ali na, batendo um papo comigo na tela enquanto eu tava fazendo uma indução, ela também já teve vários outros, né? Passarinho, tartaruga. O que, que significa isso dela não encontrar um bicho que ela detesta? Ela precisa se preocupar?
1: É que eu tanto foco no bicho para você não para realmente as pessoas ter uma quebra de expectativa. A questão não é o bicho, a questão é as características. Tantas características do, do, do bicho que você gosta quanto o bicho que você odeia são suas características não afloradas né? E se ela teve muitas características positivas, quer dizer que ela tem muitos potenciais aí que precisam ser afloradas né? Eu já poderia dizer isso, pô, é um potencial cliente para minha empresa. <risos> né? E, tipo, a a ideia não é <risos> A ideia não é o bicho em si, a ideia são as características. Existem características dentro de você. É, já aconteceu, aconteceu muito comigo. De, de, Ah, eu nunca tentei fazer tal coisa. E quando tentar fazer isso é melhor? Vou dar um exemplo. É, Strogonoff. Para mim, Strogonoff era um negócio de gringo, eu não sabia fazer e tal. Para mim era um prato muito bonito, batata palha, não sei o que. Aí tu quer saber, eu vou tentar fazer. Cara, eu acho que é um dos meus melhores pratos. Olha que que eu, eu, eu gosto de cozinhar. Um dos meus melhores pratos é estrogonofe. Tanto de frango quanto de carne. Né? Eu, eu acertei no, no, no ponto do, do, do creme de leite com ketchup. Mas se eu tivesse ainda naquele meu é, é, padrão cognitivo de achar que eu não poderia fazer,
2: eu não queria saber que eu
1: poderia ter feito. Né? É, muitas pessoas... É, é, eu vi a história do Lucas Naves, todo mundo que conhece, faz parte... É, da, do, 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 da bolha da hipnose, mas quem tá assistindo no Facebook YouTube no YouTube o Lucas Naves, ele é uma das referências em, em, em hipnose no Brasil. Né? Um, um dos professores que mais dá aula presencial é ele no Brasil. Ele era gago. Ele era gago. Tipo, como que um cara que era gago hoje vai... vai e e para trabalhar com hipnose, tem que ter a comunicação. Sem comunicação, tem hipnose. Entendeu? E, então, assim, você é, precisa realmente identificar... É, quais são os seus pontos positivos, né? Quais são os seus maiores talentos? E ser sincero, né? Só que que é, é, é tão difícil que até nas entrevistas de emprego, quando pergunta assim para para qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. <risos> as pessoas realmente não conhecem os maiores defeitos, não conhecem os defeitos. É, e, e também não conhecem as suas qualidades, conhece superficialmente as suas qualidades, né? que forma que a gente vai descobrir as nossas, as nossas qualidades? né? Realmente se conhecendo, né? realmente entendendo é, é, é como você funciona. Poxa, se chega um, um liquidificador na sua casa, eu, eu, os homens nem tanto, mas as mulheres vão lá pegar o um manual de instrução e vão ler, por que você não lê o seu manual de instrução? Só que o seu manual de instrução não é algo formatado para você. Você que realmente tem que ir, que ir lá e juntar, opa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Falar que nem o Thiago falou, ah, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Eu, eu, eu gosto muito de comparar a questão do neurônio com o coador. Sabe coador de café? Você pega assim e coloca, é como se fosse um filtro, né? E, e se você vê os neurônios, ele tem três partes, os né? os axônios e os botões terminais, que são os botões terminais axônios, né? As informações chegam nos dentritos, só que ele vai chegar lá nos botões terminais de uma outra forma, né? Os neurocientistas aí que estão me ouvindo vão chamar isso de, de, de redes neurais, né? E, e você realmente não quer quebrar esse padrão dessa rede neural sua, de achar que você não consegue, que você não pode, né? De achar que nunca você vai conseguir. Nunca existe nunca. Tem uma frase que algumas pessoas falam que é o seguinte, a ah, mesmo sabendo ou não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez o que é impossível para você? Você já tentou fazer? Você tentou uma vez, tenta de novo, tenta de uma outra forma. Talvez você está tentando de uma forma, a mesma forma toda vez, né? E Einstein fala que é insanidade, você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né?
2: E dentro da PNL a gente tem um pressuposto que diz assim, se o que você está fazendo não está te trazendo o resultado desejado, faça outra coisa, qualquer outra coisa. Então, muitas vezes, chega um cliente, aqui agora a gente vai, vai vir pro lado da terapia, chega aquele cliente que ele fica insistindo no mesmo erro, insistindo, e quando eu digo erro, é assim, ah, ele quer fazer não sei o você começa ali pesquisar, é por causa de X. Ah, ele quer fazer outra coisa, você começa ali metamodelar, conversar, você chega naquele X. Ou seja, a pessoa repete um padrão que pode ser por crenças, por exemplo. Ela tem a crença de que tem que ser feito daquele jeito. E como trabalhar com esse cliente?
1: Uma coisa de, é, que acontece muito, e acontece muito isso, é as pessoas justificarem os seus fracassos. Ah, eu não vou tentar fazer tal coisa porque eu já tentei e não consegui. Mas eu tento fazer diferente. Porque tem a história do Rio, né? Eu gosto muito de contar a história, gente. Quem, quem me conhece mais a fundo sabe que eu gosto de fazer muita história, gente, que diz que é, quando você volta no Rio depois de um tempo, o Rio não é o mesmo você também não é mais o mesmo. Então não existe é, duas situações iguais. Talvez então, você tentou ontem não conseguiu, tenta de outra forma, né? É, a, a maioria dos meus projetos, eu faço um esboço, né? Eu, eu analiso a, a situação e uso o método Disney. Não sei se é da PNL, método Disney, não sei, não é que eu aprendi isso, mas eu, eu uso para minha vida, né? Que eu, eu coloco toda a minha criatividade lá e depois de um tempo que zerou a, a, a criatividade, quando eu falo o tempo é dois, três dias, eu coloco todas as objeções que podem ocasionar e depois coloco em prática. Tem muitas pessoas que pulam a fase, né? Coloca a criatividade e já coloca em prática. Ou tem pessoas que não chegam na prática, coloca a sua criatividade, né? É, e aí analisa a ideia, mas não, 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 a pessoa só critica né? ah, eu não tenho ideia, mas ó, isso é uma objeção isso é uma objeção, e vai colocar em prática e ele já começa errado, já começa tipo, ah, eu sei que não vai dar certo mas eu vou fazer, ah, se dá certo eu já sei que não vai dar certo, porque eu, eu não tenho capacidade, não tenho isso, não tenho aquilo, são pessoas que vivem de historinhas, né vivem de desculpas, são pessoas que são mestres de desculpas tem uma frase que eu gosto muito, é que quem quer quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma, desculpa. Né? E existe uma, uma uma coisa mais grave ainda em gestão de vendas, que é a a, a desculpas pós a, a situação, que a gente chama de justificativa. Né? Ah, eu marquei uma reunião, a pessoa não veio. Depois de um dia, a pessoa explica por que ela não veio. Ô, ô, abençoado, dá satisfação um dia antes, que aí a pessoa que vai fazer reunião, ela vai colocar uma pessoa no seu lugar né ah mas eu não queria ir quem não disse então outra frase que eu sempre falo eu, eu prefiro e é, é, eu eu tento ser assim também né eu prefiro um não sincero do que um sim disfarçado né como é que eu vou eu vou me comportar sendo um empresário é, é com um funcionário que, que realmente não quer trabalhar para mim graças a Deus eu não tenho isso né é mas é, eu sempre tento assim quando dá dá quando não dá fala entendeu e não seria muletas, né? Eu acho que seria basicamente aquilo que eu falei: da, 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 da lo... achar que tá tomando a decisão lógica, mas é puramente emocional e está justificando aquela crença. Pode ser até uma crença limitante. Tem um cara hoje, aproveitando nisso, chamado Chifrin e Atkinson. São dois psicólogos aí, lá em 1960 e pouco eles fizeram algo que a maioria das pessoas que até estudam memorização é, usa isso, né? Ele fala sobre a, a, os, os três tipos de memórias, que é a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, né? Até parafaseando aí com consciente, pré-consciente, inconsciente. E, e tem um negócio muito interessante, que a maioria das pessoas que estudam memorização, e eu fiz curso de mnemônica, até palestrei sobre, né, em 2015, 2016, na minha antiga empresa, e as pessoas não, não, não prestam atenção no final desse, desse estudo do, do A Discussão e do Chifre. Né? Eu vou chegar lá. O que, que eles ensinam? Eles ensinam que é como se... Tenta imaginar aí três, três cômodos, né? Um cômodo pequeno, que é a memória sensorial, tipo, que dura segundos, né? Que é quando você observa, é aquilo que você acaba jogando com a memória de curto prazo, que é o seu consciente, né? Que tem uma, a, uma duração um pouco maior, mas nem tanto, e a sua capacidade é um pouco mais reduzida do que a memória sensorial. Memória sensorial é aquilo que você capta através da, dos cinco sentidos, né? E aí a memória de, de curto prazo é como se fosse uma caixa menor, que você vai e só agiliza o processo. O que for bom, você joga a memória de, de longo prazo, que é a caixa maior. O que for ruim, você descarta, né? Teria que ser assim, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que ficam brigando, né? E ficam... É, 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 cara, é aquilo que eu falei da, 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 no começo, da pré-introdução da minha palestra. O que for bom pra você, come. O não for bom, joga fora. Ah, ah, o que acontece muito no, 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 no Brasil, até... Cara, eu, eu tô pensando se Atikson e Chifrin tivesse hoje com os haters. Sabe que é hater? É aquele cara que passa uma coisa, um post no Facebook, ah, eu não gostei da ideia, vou comentar. Aqui ah, que comentar, filho? Se não gostou, passa, segue. Pra que Vai comentar, pra que vai... Ah, não, mas eu preciso comentar, porque tô todo mundo comentando. Ah, porque aconteceu uma coisa que todo mundo tá, tá fazendo um post, eu vou fazer um repost. Pra quê? Qual o sentido disso? Não, é porque eu tenho que mostrar, porque eu sou Lula, eu tenho que mostrar pro pessoal do Bolsonaro que eles estão errados. Pra quê? Se você tá convencido de tal coisa, fica pra você. Ah, não, porque eu sou Bolsonaro, tem que convencer o Lula. Pra quê? pra quê? Aí se chega um que gosta dos dois... Né? Ele é considerado como diferente. Eu, no, no, meu, no meu curso de direito, eu era uma pessoa que gostava de analisar muito os dois lados. tentar pegar o que era bom o que era ruim dos dois lados. Né? Eu era excluído das rodas de conversa. Porque eu tinha que ter um lado. Ou era A ou era B. Aí, o que, que eu fazia? Antes de ser excluído, eu me excluía. Poxa, a vida não me faz bem estar nessa roda de conversa eu vou sair. Não, mas eu preciso ser aceito. Cara, eu acho que melhor do que a a sua presença não ser notada é a sua ausência ser sentida. Isso significa, essa frase que eu acabei de falar, é de Shakespeare, significa que é, é, as pessoas realmente precisam sentir a sua falta, porque você realmente faz diferença na vida delas. Não tenta introjetar algo na cabeça das pessoas que até você realmente não quer fazer, né? E, e Chifrin, ele fala o seguinte, que a, a parte mais importante do estudo dele é que Aquelas ideias que forem boas para ele no momento, que vá lá para memória de longo prazo, na caixa maior, quando chega uma, 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 uma informação nova, né, essa informação ela passa pela primeira caixa, que é assessorial, e ela para ali na memória de curto prazo. O que acontece? vem memórias subjacentes ou que são linkadas com essa situação lá na memória de longo prazo, que são as lembranças, que são as memórias, e elas param e ficam ali. A, a, a situação nova com a situação antiga. E o que acontece? Ela se transforma. A situação nova vai mudar algumas coisas aqui na situação antiga e a situação antiga vai mudar a percepção. E aí acontece de novo, elas se juntam. E o que é bom dessa união da memória nova com a memória antiga? O que é bom? A pessoa realmente guarda, o que é ruim a pessoa joga fora. É isso que acontece no nosso córtex pré-frontal, né? É, 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 é essa coisa, o que é bom para mim o que não é, né? O que é ruim pra você não precisa você ficar, né? E quantas pessoas já atendi, até é, na época da igreja, dando conselhos pastorais, ou na hipnoterapia, começando a trocando ideia, né? ou no coaching que estão casados, e mas não amam o seu marido, não amam, ou porque o marido bate, ou porque ele não traiu, não, mas porque ah, Deus falou que Deus falou que o casamento é um só e tal. Como assim, cara? Como assim Deus falou? Deus. Pode ser uma, uma, um inconsciente coletivo essa forma de Deus, mas esquece o inconsciente coletivo que os outros pensam de Deus. O que você pensa de Deus? Será que Deus vai te julgar por você continuar com esse teu marido? Né? Eu, eu quase fui expulso de uma igreja, numa época, não criticando a igreja, mas também porque eu dei esse conselho. Você fala, a mulher vem, vem conversar comigo com com, com, com um no olho. Né? Eu vou falar o quê, gente? Pô, O cara bate. Eu, eu penso, pô, se fosse... É, é, alguém batendo na minha irmã, cara, o que vai fazer? Eu, eu acho que falta o, o, que, tá, o que falta muito é, é nessa questão de autoconhecimento, é empatia de saber que da mesma forma que você tem um universo dentro de você, 86 bilhões de neurônios, a outra pessoa também tem. É ter empatia. Por que, que será que ela pensa assim? Por que, que será que ela acredita nisso? Por que será que é ter essa empatia? Né? Por isso que, eu, que eu, um dos meus a, inspiradores é Jesus Homem. Jesus, não sei, não sei se, se alguém sabe, ele era é, é, de uma parte dos judeus que era chamado de Nazireu. O que, que era o um Nazireu? Não é Narizeu não, tá? Eu sempre confundo também, é Nazireu. Nazireu são as pessoas que são separadas, que elas não podem cortar o cabelo, que elas não podem é, é, tomar vinho, que elas não podem tocar em mortos, né? Eu não sei se Jesus cortou o cabelo dele, eu não sei. Mas eu sei que ele tomou vinho e eu sei que ele tocou em morto. Nossa, mas Jesus ele quebrou a regra, quebrou a tradição ele, ele, ele... Não, ele foi empático Quando ele bebeu vinho, bebeu vinho Porque todo mundo estava feliz lá, e transformou água em vinho Ele bebeu vinho, ele bebia vinho Você acha que ele, 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 quando ele Ele falou da Santa Sé, ele só deu vinho Para as pessoas e ele não bebeu? Bebeu vinho Né? Ah, mas me diz aí Qual foi a hora que ele tocou e morreu Quando ele viu uma viúva que era discriminada Que era viúva de Nain, quem quiser procurar Pode botar no Google, viúva de Nain né? E ele viu aquela mulher chorando, né? E ela era discriminada porque era viúva, né? E o filho dela estava morto, o filho o homem e ela estava muito, então a mulher não tinha mais honra na, 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 na cultura judaica, né? E o que acontecia geralmente nesses velórios? As pessoas realmente passavam de lado porque era um, um marginal, ficava à margem da sociedade essa mulher. Jesus ele parou no meio do velório, né? E perguntou para ela por que chora. Ele sentiu empatia, colocou a mão no, no, dentro do, do esquife, que era o caixão lá, tocou no morro e se o moleque. Né? e aí eu, eu digo para você o que é mais importante, é o conhecimento, é a lei, é a ferramenta que, que tá me dizendo o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é moral, ou realmente o que eu sinto. Jesus, ele sentia amor, ele sentia compaixão, falou, cara, essa mulher vai ficar mais feliz se o filho dela for, for ressuscitado então eu vou ressuscitar. Né, eu, eu sempre digo que, quando o conhecimento, até o conhecimento não gerar comportamento, ele não serve de nada. Eu sou um nerd às vezes, estudo pra caramba, mas se eu transformar o conhecimento que eu tenho em comportamento, mas servir de nada Não vou transformar a, vida de, não vou transformar a minha vida não Vou transformar a vida de outras pessoas e, e quando eu falo transformar a minha vida É aceitar realmente ah, os meus erros né? Quantas pessoas chegam e falam Você precisa melhorar em tal coisa Você precisa melhorar em tal coisa Um amigo, vou abrir algo da minha vida Eu costumo não abrir em público Mas um amigo chegou para mim semana passada E falou assim, olha, você precisa ser mais organizado É... Eu falei, cara, justamente era isso que eu tô trabalhando Cara e até bom que você percebeu que realmente eu estava certo em realmente cuidar da minha, da minha organização. E eu fui rever o, o curso que eu fiz né, pra, sobre gestão do tempo e tal, e toda aquela fórmula de fazer anotação, planejamento no dia anterior e tal. Falei, cara, isso não vai dar certo para mim. E aí, semana passada, eu criei um método meu, da minha forma. Como que era? Vou até mostrar para vocês aqui, que até tá na minha agenda. Olha aqui. Olha aqui. Como é que eu faço? Eu coloco todas as minhas prioridades no começo do dia. O que eu quero que, eu, que, que esteja no que esteja meu dia? Oração, meditação, é, bom dia, café da manhã, é, conversa com a minha mãe, conversa com a minha esposa, um tempo para ela, ouvir ela, a resenha, a minha empresa, as minhas duas empresas, que eu preciso fazer, que, eu que eu preciso, as prioridades. Eu vou contenciar sem assim, é um horário nenhum. É minha forma de organização, né? E aí eu penso o tipo, seguinte, poxa vida, como que minha vida ficou melhor com a minha organização? Isso eu comecei há uns 6, 7 dias, cinco dias, mais, mais ou menos. Só que o feedback, quando eu recebi, eu poderia falar assim, ah, quem tem esse cara para falar pra mim que, que eu preciso me organizar? Cara, foi, foi, foi é, é pertinente a observação, né? Eu poderia falar assim, ah, eu não vou aceitar isso, eu não vou, eu não vou receber isso, é, é isso que eu digo pra ti. É tudo que você recebe, até de tudo que eu estou falando aqui, ah, parece que é bobrinha, parece que são informações desconexas. Cara, se de tudo isso que eu estou falando aqui é uma hora e pouco, não fez sentido para você, né? é só descartar. É só descartar. Agora, se fez sentido para você, coloque em prática. O que, que eu preciso realmente me conhecer? O que, que será que eu, 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 Qual é a crença que está gerando esse meu comportamento? E por quê? Se é positivo, beleza, reforça essa crença. Agora, se é negativo.
0: Thiago? Muito legal ah, tudo isso que você trouxe pra gente hoje. Eu acho que essa luta constante realmente ah, das crenças, né? Com as suas crenças, as suas limitações. Mas isso só vem depois de muito conhecimento, né? Assim, esse autoconhecimento que nós estamos falando aqui. Vem com clareza, né? Que enquanto você não tem clareza, é Ed, como é que você vai intervir, como é que você vai mudar, como é que você vai melhorar alguma coisa. Se você não tem clareza aí das suas limitações, do que tá ali te travando, aquela barra, né? Você tá subindo, você tá subindo de repente você começa a bater na sua incompetência. Você não vai mais além dali, daquilo ali. E aí muita gente se contenta, né? Acha que, bom, cheguei no meu limite tá ok. Então, assim, você olhar para dentro, tá se permitindo, sempre tá escutando, sempre tá aprendendo mais, sempre tá assimilando. E esse grupo aqui tá de parabéns por isso, né? Um grupo que a gente tá sempre trazendo novas ideias, coisas novas. Às vezes... Pode não fazer sentido para todos no momento, pode ser que nunca faça sentido, mas só de você entrar em contato com esse novo conhecimento, com essa nova forma de pensar, para você depois vir e intervir. Ed, nós estamos batendo em 20 horas e 22 minutos, então a gente sabe que a gente tem mais oito minutos. Eu vou te passar para você fazer essas considerações finais, para a gente encerrar a nossa sala e o nosso bate-papo de hoje. Te agradecendo mais uma vez e te dando mais uma vez os
1: parabéns. Eu queria aproveitar esses últimos oito minutos, né? Eu sou apaixonado por hipnose. Né? Vou fazer algo rápido para vocês do Facebook, YouTube, né? Para vocês aqui da, da resenha. Né? Para Antes, eu vou falar um pouco de mim né? e dizer para você que se nada do que eu falei aqui fez sentido, uso o contra-exemplo. Que eu tenho certeza que se você usar o contra-exemplo, vai, vai vai agregar para você. O que é contra-exemplo? Ah, nada do que ele falou, eu vou fazer tudo ao contrário. não faz ao contrário talvez faça sentido para você é, é falar um pouco de mim né gente o meu Instagram é ITS Ed Alves né itz é, é eu sou Ed Alves em inglês né its Ed Alves né a fanpage no Facebook, no, no Facebook também é itz né its Ed Alves ah, no canal do YouTube é um canal recente né a gente lançou ontem né vou lançar lá aulas gratuitas, conteúdos gratuitos, né? Eu tô lançando um curso agora, mandei cinco aulas, aí amanhã já vou mandar mais aulas também. Fique à vontade pra é, se inscrever lá, curtir. É de alto desenvolvimento humano, só colocar no, no Pesquisar, você me encontra. Me encontra aqui também, na resenha Mastermind de Hipnose, né? Toda segunda e quarta-feira. Se eu não tiver aqui na frente das câmeras, eu vou estar tá atrás das câmeras, mas eu vou estar. Tá. É, é muito difícil eu voltar, só falta caso acontecer alguma coisa e eu queria fazer aqui uh, eu sou apaixonado por, por várias áreas da psicologia dentre elas a hipnose vocês fazer uma uma uma, uma visualização com, com com vocês né um exercício aqui aproveitando esses a uh, cinco minutos em três minutos eu faço isso né eu gostaria que todos aí uh, a fundo né inspirar inspirar com os olhos abertos mesmo fique à vontade só inspira né inspira e expira inspira expira e eu gostaria que você fechasse os olhos agora e imaginasse uma última coisa para a gente encerrar isso, fecha os olhos né imagine qual é o seu principal desafio hoje né qual o seu principal desafio ah eu queria tanto fazer tal coisa Queria tanto fazer isso? O que você quer tanto fazer? O que você tanto quer, quer realizar? O que tanto você quer, quer fazer? Isso. se continue inspirando, continue inspirando. Isso. Agora imagine que... Agora começa a pensar nas objeções que você tem para não fazer. Ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho dinheiro... Ah, eu não faço porque eu não tenho uma habilidade. Eu não faço porque eu não tenho competência. Eu não faço porque... Sei lá, você vai criar é o seu mundo, é o seu universo. Começa a pensar agora nas suas objeções. E não passe de que essas objeções somem na sua imaginação. E só aparece você e... E aquilo que você deseja, o seu sonho, sua meta. Só você e a sua meta. Eu gostaria de você, que você... Entendesse, né? Como seria a sua vida se realmente você atingir, atingisse essa sua meta, né? pudesse realizar isso sem objeção nenhuma, sem nenhum pôr-menor, sem nenhuma desculpa? Como seria poder realizar isso? Como seria? É, qual é o sentimento que, que, que chega para sua mente? Imagina você realizando. Talvez seja escrever um livro, talvez seja aprender a dirigir. Ah, talvez seja iniciar um projeto Que você quer iniciar tanto É a sua vida, é a sua história Imagina aí você realizando isso, isso. Trave esse sentimento E aumenta esse sentimento agora em um Aumenta em dois Aumenta em três vezes mais Isso Isso, isso muito bom Sente você realizando esse objetivo Daqui a um momento eu vou pedir para você abrir seus olhos Sentindo bem, sentindo confortável mas com esse sentimento gostoso, de como é realizando esse seu objetivo. Um, sentindo bem, sentindo conforto, Dois, sentindo as suas mãos, os dedos dos pés, dedos das mãos. Três, olhos abertos. Muito bem, aqui eu encerro a minha participação. Né, Eu tentei fazer um negócio aqui bem rápido de hipnose, mas, para você que é do Facebook, para você que é do YouTube, para você que é do podcast que tem alguma crença que hipnose não é da psicologia ou que hipnose pode apontar ou que hipnose é controle da mente e tal, olha, tem vários, vários profissionais aqui que tem hipnose gratuita, né, tem vários profissionais aqui que pode realmente mostrar para você que hipnose é só um, uma, uma atitude mental, basta você querer seguir as instruções e tem muitas pessoas tendo a vida transformada através da hipnose. Gente, eu agradeço muito, agradeço esse grupo, agradeço a amizade de todos, agradeço você do Facebook, do YouTube, do podcast, e encerra é quem é a maior participação.
0: Muito bem, muito bem, tenho certeza que todos gostaram. Lembrando a todos do nosso Telegram, t.me barra resenha, underline hipnose. Então vamos todos entrar lá na, na, no, no Telegram, se vocês ainda não estão, para serem comunicados aí das próximas Resenhas que nós teremos por aí. Agradecendo a Wed, agradecendo a todos que estavam presentes, agradecendo a todos que assistiram no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, chegou até aqui, você já deu seu like aí? Dê seu like, colabora com a gente para o canal crescer cada vez mais. Então um abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira, segunda-feira, com mais uma resenha Mastermind.
1: Até lá!